0: 오늘부터 3엘하 다시 보겠습니다 1장 1절로 16절까지입니다 같이 읽습니다 시작 사울이 죽은 후에 다윗이 아말렉 사람을 쳐죽이고 돌아와 다윗이 시글락에서 이틀을 머물더니 사흘째 되는 날에 한 사람이 사울의진영에서 나왔는데 그의 옷은 찢어졌고 머리에는 흙이 있더라 그가 다윗에게 나와 땅에 엎드려 절하며 다윗이 그에게 묻되 너는 어디서 왔느냐 하니 대답하되 이스라엘 진영에서 도망하여 왔나이다 하니라 다윗이 그에게 이르되 일이 어떻게 되었느냐 너는 내게 말하라 그가 대답하되 군사가 전쟁 중에 도망하기도 하였고 무리 가운데 엎드려져 죽은 자도 많았고 사울과 그의 아들 요나단도 죽었나이다 하는지라 다윗이 자기에게 알리는 청년에게 묻되 사울과 그의 아들 요나단이 죽은 줄을 내가 어떻게 아느냐 그에게 알리는 청년이 이르되 내가 우연히 길보아산에 올라가 보니 사울이 자기 창에 기대고 병고와 기병은 그를 급히 따르는데 사울이 뒤로 돌아 나를 보고 부르시기로 내가 대답하되 내가 연 있나이다 한적 내게 이르되 너는 누구냐 하시기로 내가 그에게 대답하되 나는 아말렉 사람인이다한적또 내게 이르시되 내 목숨이 아직 내게 완전히 있으므로 내가 고통 중에 있나니 청하건대 너는 내 곁에 서서 나를 죽이라 하시기로 그가 엎드려진 후에는 살수 없는 줄을 내가 알고 그의 곁에 서서 죽이고 그의 머리에 있는 왕관과 팔에 있는 고리를 벗겨서 내 죽게로 가져왔나이다 하니라 이에 다윗이 자기 옷을 잡아 찢으며 함께 있는 모든 사람도 그리하고 사울과 그의 아들 요나단과 여와의 백성과 이스라엘 족속이 칼의 죽음으로 말미암아 저녁때까지 슬퍼하며 울며 금식하니라 다윗이 그 소식을 전한 청년에게 묻대 너는 어디 사람이냐 대답하되 나는 아말렉 사람 곧 외국인의 아들이니다 하니 다윗이에게 이르되 내가 어찌하여 손을 들어 여호와의 기름보험 받은 자 죽이기를 두려워하지 아니하였느냐고 다윗이 청년 중한 사람을 불러 이르되 가까이 가서 그를 죽이라 하며 그가 침해 곧 죽은이라 다윗이에게 이르되 이를 내 피가 내 머리로 돌아갈지어다 내 입이 내게 대하여 증언하기를 내가 여호와의 기름보험 받은 자를 죽였노라 하미니라 하였더라 원래 사일상하는한 권이에요 두 권이 아닌데 70인역으로 번역하면서 이걸 둘로 나누었습니다 나눈 지점은 비교적 정확히 나누었어요 그래서 사무엘 상은 사울과 다윗의 관계가 주가 된다면 사무엘 한은 다윗 이야기를 중점적으로 다루게 됩니다 결국은 다윗 왕정이 새롭게 서기 때문에 다윗 왕정의 정통성 내지는 다윗 왕정의 명분을 강화하기 위해서 정리된 어떤 그런 의도로 볼수 있는 것이죠 이삼일하는 성경에서 전체 죽음으로 시작되는 누가 죽었기 때문에 새로운 시대가 열린다는 뜻으로 시작하는 책이 세권 있는데 그 중에 한 권이에요 예를 들어서 여호와의 종 모세가 죽은 이후로 시작이 되는 여호수와서가 있지 않습니까 여호수와서는 모세 시대가 끝나고 여호수와의 새로운 시대가 시작이 되었다는 것이죠 출애굽 시대가 끝나고 가난한 시대가 시작됐다는 뜻이기도 합니다. 사사기로 들어가면 은 이제 여호수아가 죽은 후에로 시작이 되기 때문에 여호수아 시대가 끝나고 가난한 정복 시대가 끝나고 새롭게 사사들의 시대가 시작된다는 그런 것이죠. 오늘 보니까 1절 읽습니다. 시작. 사울이 죽은 후에 다윗이 아말렉 사람을 쳐죽이고 돌아와 다윗이 시글락에서 이틀을 머물더니 사울이 죽었 다는 것은 하나의 분기점이 되는 것이죠. 에, 이스라엘의 초대 왕이지만 그가 이제 죽음을 맞게 되고 에, 그동안 줄곧 이렇게 쫓겨다니고 광야에서 어려움 속에서 전전하던 이제 다윗이 왕위에 오를 때가 된 것이죠. 그런데 오늘 첫 절을 보면은 사울은 전사하고 말았고 다윗은 아말렉에 전승했다라고 대비가 되는 것으로 시작이 되죠. 한 사람은 패전에서 죽음을 맞고, 한 사람은 승전했다. 그 얘기입니다. 또한 가지 중요한 것은, 사울이 죽은 장소와 이 다윗이 지금 전성을 거두고 돌아온 장소는 거리로 한 440km 이상 떨어진 것이에요. 그래서 왜냐하면 이건 의도가 감추어져 있는 의도가 있는 이 기록이에요. 알다시피 다윗은 이렇게 사울의 칼날을 피해서 추적을 피해서 블레셋에 도망간 사람이에요. 블레셋과의 전쟁에서 사울이 죽었단 말이죠. 이스라엘 백성 입장에서는 혹시 그 죽음에 다윗이 관여가 되어 있지 않은가. 혹시 블레셋과의 전쟁에서 다윗이 어떤 역할을 했나 하는 데 대한 궁금증이나 의심이 있을 수 있기 때문에 그런 걸 사전에 차단한다는 그런 의도가 있겠죠. 사울의 죽음과 다윗과는 아무 상관이 없다는 것. 이스라엘이 패전과 에, 다윗과는 상관이 없다는 그런 얘기죠. 사실 뭐 그는 어떻게 보면 이렇게 돌아와서 에, 보니까 뭐 가족들 다 잡혀가고 뭐 불타고 완전히 시글락 이 초토화되지 않았습니까? 그래서 애굽 소년을 만나지 않았더라면 고생했을 때 만나서 모든 것을 전리품으로 다시 거두고 돌아와서 그걸 전리품을 다 남쪽 유다 지역에 족장들에게 내지는 또. 유력 인사들에게 그걸 나누었던 것을 우리가 기억합니다 자, 2절부터 4절까지예 시작 사월째 되는 날에 한 사람이 사월의 진영에서 나왔는데 그의 옷은 찢어졌고 머리에는 흙이 있더라 그가 다윗에게 나와 땅에 엎드려 절하며 다윗시그에게 묻되 너는 어디서 왔느냐 하니 대답하되 이스라엘 진영에서 도망하여 왔나이다 아니라 다윗이가에게이 일이 어떻게 되었느냐 너는 내게 말하라 그가 대답하되 군사가 전쟁 중에 도망하기도 했고 무리 가운데 엎드려져 죽은 자도 많았고 사울과 의 아들 요나단도 죽었 나이다 하는지라 어, 옷이 찢어지고 머리에 흙이 있다는 것은 저지간뭐 슬픔을 표하기도 하고 예. 그리고 어, 어떻게 보면 폐전병 내지 폐잔병의 처참한 몰골이죠. 이게 원래 행색이었는지 본인이 이렇게 꾸몄는지는 아직 정확히 우리가 더 봐야 되는 것이죠. 그래서 다윗이 물으니까 자기는 이스라엘 진영에서 도망해 왔다고 말합니다. 그러면 도주병이죠. 전쟁 중에서 어쨌든 살겠다고 도망쳐 나왔기 때문에 그 도망병이 되는 것이죠. 그래서 다윗이 전황을 물어보니까 뭐 이런 이렇게 이렇게 해서 사울과 연하단이 죽었다라고 지금 두 사람을 꼭집어서 얘기를 해요. 다윗의 가장 큰 관심사가 누구에게 있는지를 나름대로 알고 있다는 얘기 아니겠어요 그 말기수와 이수유와 요나단 세 아들이 다 죽었습니다 라고가 아니라 다윗의 가장 큰 관심이 사울에 있다는 것 서로 추측을 했고 또한 요나단과의 관계를 어렴풋이 알았다는 뜻이죠 죽었다라고 보고를 합니다 그랬더니 다윗이 자기에게 알리는 청년에게 묻되 사울과 그의 아들 요나단이 죽어줄 내가 어떻게 하느냐 그게 알리는청년이었 내가 우연히 길보아산에 올라가 보니 사울이 자기 창에 기대고 병과 기병은 그를 급히 따르는데. 이 보면은 말이죠. 지금 이게 이제 몇 가지 거짓말이 드러나는데. 아 지금 뭐 자기가 전쟁에서 지금 도망해 왔다 그러더니 또 내가 어떻게 그 죽은 줄 어떻게 아냐 그랬더니 우연히 길보아산에 올라갔다는 거예요. 그 전쟁에. 전란이 일어나고 그냥 전쟁 중에 어딜 그렇게 어슬렁어슬렁 우연히 갈 곳이 어디 있습니까 예. 그래서 몇 마디만 물어보면 거짓은 드러난단 말이에요 어떻게 묻느냐에 달렸지만 그리고는 지금 사울이 자기 창의 되고 병거와 기병이 그피 그를 따랐다고 라 이제 얘기를 하죠 물론 이 전황은 뭐 여기 있는 사람들 시글락에 있는 사람들은 알 길이 없습니다 그러나 우리는 대조를 해볼 필요가 있죠 그리 뭐 수사관은 아니지만 그래서 앞에 31장을 보면 은 31장 4절 오절을 한번 같이 읽어볼까요. 시작. 그가 무기를 든 자에게 내 칼을 빼어. 나를 찌르라 할례받지 않은 자들이 와서 나를 찌르고 모욕할까 두려워하노라 하나 무기를 든 자가 심히 두려워하여 감히 행하지 아니하는 자라 이에 사울이 자기의 칼을 뽑아서 그 위에 엎드러지매 그 앞에 보면 사울이 패전하면 활 쏘는 자가 따라잡으니 사울이 그활 쏘는 자에게 중상을 입었다고 되어 있어요 마병과 기병의 추격을 받은 것이 아니라 궁수에게 활을 맞았고 활 맞은 부위가 중상을 입었기 때문에 궁수에게 활 쏘는 자에게 쫓겼다 이렇게 되어 있죠 그러니까 뭐 마병이나 기병이 따라서 어, 사울이 이렇게 죽음을 맞은 건 아니라는 것인데 그런데 이 사람은 지금 현장을 보지 않았기 때문에 당연히 마병이나 기병에 의하여 왕이 죽음을 맞았을 것이라고 생각하고 지금 그대로 자기이 얘기를 한 거란 말이에요 왕 앞에서 예, 본바도 없이 예, 이 얘기를 지어내어서 얘기를 한 것이죠 사실이 있다면 그는 아마 뭐 기부하에서 왔다는 것 정도 그리고 사울과 요나단이 죽었다는 것을 이렇게 들어서 알고 또한 사울의 왕관과 그의 팔찌 고리를 벗겨 가지고 온것그 사실은 사실이겠죠 그래서 7절 이야기를 읽습니다 시작 사울이 뒤로 돌아 나를 보고 부르시기로 내가 대답하되 내가 여기 있나이다 한적 내게 이르되 너는 누구냐 하시기로 내가 그렇게 대답하되 나는 아말렉 사람이니다 한적또 내게 이르시되 내 목숨이 아직 내게 완전히 있으므로 내가 고통 중에 있나니 청하가 되나 내대에 서서 나를 죽이라 하시기로 그가 엎드려진 후에는 살수 없는 줄을 내가 알고 그기 깃에 서서 죽이고 그의 머리에 있는 왕관과 팔에 있는 고리를 벗겨서 내죽께로 가져왔나이다니라. 참이 대담한 얘기를 지금 하고 있어요. 사울이 왜 칼에 엎드려져 죽었어요? 우리가 3월 31절을 보면 은할례받지 않은 자의 손에 죽기를 지극히 두려워했기 때문에 자기 무기 든자 자기 부관한테 죽여달라고 한 거란 말이에요 부관이 두려워서 못 죽이니까 칼에 엎드려서 자결을 한거 아니에요 그러면 자기가 이방인의 손에 죽지 않겠다 할례받지 않은 자의 손에 죽지 않겠다는 사람이 아말렉 족속한테 그걸 부탁을 하겠어요 유대인들을 몰라도 대단히 모르는 거죠 유대인 장수들 지금도 여러분 예를 들어서 뭐 중동전쟁을 하는데 무슬림들은 여자들한테 죽으면 천국 못 가는 걸로 되어 있습니다 그래서 지금 그 사람들은 절대로 여군한테 죽으면 안 돼요 근데 이스라엘은 여군이 많아요 그래서 여군이 오면 도망간대 잘못해서 재수 없이 죽는다고 그 정도로 자기들이 죽어서 안될 사람이 있단 말이에요 유대인들은 자기 이방인들한테 죽고 싶지 않다 특별히 왕이 말이죠 그렇게 처참하게 죽고 싶은 생각이 없는 거죠 근데, 어쨌거나, 이제, 이게, 뭐, 말을 잘 둘러대서. 근데, 손 앞에 가지고 있는 건 왕관과, 이제, 팔찌를 가지고 온 거죠. 팔에 있는 고리, 팔, 팔고리라 그러나요? 팔찌라 그러나요? 그러니까, 왕관과 팔찌를 이 친구는 도대체 왜 가지고 온 겁니까? 그걸 예를 들어서 마치 옛날에 전쟁이 나면은, 이제, 민간인들도 그 현장에 살거머니 숨어들어서 뭘 가지고 올게 있나, 옷을 챙겨 올게 있나, 그래서 그, 이 죽은 자들의, 말도 소유물이나, 이게, 이게, 의복을 수습하는 사람들이 있었다 그래요. 그거라도 좀, 하도 뭐 어렵고 못살 때니까 다니면서 그거라도 좀 챙겨 오려고 하는 사람이 있었는데, 만약 이 친구가 그런 의도로 갔었다면, 그 정도 챙겼으면 은 어마어마한 걸 챙긴 거 아닙니까? 혹시 왕관을 팔 데가 없나? 어디 갔다가 들고 다니다가 죽을래나? 뭐 그런 생각이 들을 수도 있겠지만 어쨌든 그가 머리가 돌아간건 뭐예요? 아 이걸 가지고 다윗 찾아가면은 일단 길이 열리겠구나 이거란 말이야. 다윗을 찾아가면 길이 열리겠구나. 왜? 다윗은 사울을 하고 뭐 철전지 원수지간일 테니까 어. 사울이 죽었다는 확실한 증거를 가지고 가면 대접받겠구나. 그리고 나한테 길이 열리겠구나. 나름대로 이제 이런 생각을 한 것이죠. 그래서 이걸 가져가면 칭찬받을 뿐만 아니라 포상을 받을 걸 확신하고 왔겠죠. 적어도 이 왕관과 팔찌에 사가, 상응하는, 아니, 이거보다 더큰후의를 받게 되겠구나. 이걸 기대하고 당연히 왔겠죠. 머리가 나쁜 친구는 아니죠. 그죠. 다윗까지그먼 길을 왔으니까. 그한 100여 킬로에서 140킬로 오려면 한 2, 3일 길도 걸어서 왔단 말이죠. 그근데이 얘기를 딱 전했더니 뭐 11절 12절입니다 반응입니다 시작 이에 다윗이 자기 옷을 잡아 찢으며 함께 있는 모든 사람도 그리하고 사울과 그의 아들 요나단과 여호와의 백성과 이스라엘 족속이 칼의 죽음으로 말며마 저녁때까지 슬퍼하여 울며 금식하니라 아유 사울이 죽었니? 사울이 죽었대 이런 반응을 좀 기대했을 거 아니에요 제가 드라마 기질이 좀 있네 <웃음> 이 웬걸 죽었다 그랬더니 그냥 옷을 찢고 슬픔을 난리가 났다 누가 죽었대 사울이 죽었다 요나단이 죽었다 백성들이 죽었다 이스라엘의 기름 부원 받은 자 이스라엘의 다음 왕이 될 사람이 어느 가 하나 기쁜 소식이 있습니까 모르지 속으로는 사울이 죽었다고 평범한 사람 같으면 사울의 죽음을 내심 기뻐했을 수 있겠죠 아 드디어 알트니가 빠졌구나 이렇게 생각할 수 있겠지만 여러분 다윗을 몰라도 잘 몰랐던 것이죠 아주 몰라도 여러분 우리가 말이죠 정말 미워하는 사람이 있어도 그 사람이 죽으면 슬퍼할 줄 알아야 돼요 이게 하나님 믿는 사람들의 여러분 살아가는 태도입니다 악인의 죽음을 기뻐해서 안 된단 말이에요. 내하고 원수지간이라더라도 그 사람이 죽는 걸 그렇게 기뻐해서 안 됩니다. 여러분, 그 중요한 얘기가 있어요. 자언 24장. 17절, 18절 같이 읽겠습니다 시작. 내 원수가 넘어질 때 즐거워하지 말며 그가 엎드러질 때 마음에 기뻐하지 말라. 여하께서 이것을 보시고 기뻐하지 아니하라사 그의 진노를 그에게서 옮기실까 두려우니라. 이거 굉장히 중요한 자문 말씀이에요. 내 원수가 잘못되고 내 원수가 뭐 이제 그냥 완전히 어려운 지경에 빠지면 그 기뻐하지 말라는 거예요. 하나님이 그런 너를 보고 기뻐하지 않으셔서, 기쁘지 않아서, 그 사람이 겪고 있는, 그 사람에 대한 분노를 그에게서 다른 사람 혹시 너한테 옮길지도 모른다는 거예요. 너 어쩌자고 그걸 기뻐하니? 그래서 저는 누가 누가 죽어도 기뻐하지 않기로 했어요. (웃음) 이걸 보니까 생각을 좀 바꿔야 되겠구나. 그래서 또 다른 기도를 하고 있는데 죽기 전에 예수 믿고 죽으라고 기도하는데 누구지 아시겠죠? 저기 북쪽에 다 있는 사람들이 들어. 어쨌든 이게 우리가 예수 믿는 사람들은 원수를 사랑하라. 그 예수님이 오셔서 한거 아니에요, 그죠? 우리가 원수 사랑하기가 쉽습니까? 그러니까 평소에 그런 마음이 있어야. 그 사람이 죽었다는 소식을 듣고 껄껄껄 웃지 않는단 말이에요. 안 됐다. 눈물이 난단 말이에요. 그러다가 갔구나. 한평생 고생하다 갔구나. 괜히 나 잡으러 다닌다고 그렇게 헛고생하다 갔구나. 그런 생각이 드는 거죠. 여러분 그래서 사람이 좀큰 인물이 되려면 좀 이런 그릇이 커야 된단 말이에요. 난 한국의 정치인들이 좀 이런 좀 제스처라도 좀 했으면 좋겠어요. 맨날 말도 안 되는 소리 나고, 말하지. 나 백성들을 피곤하게 좀 만들지 않았으면 좋겠는데. 아 하는 거 보고 있으면 짜증이 나서 그냥 보고 싶어요. 참 답답하죠. 그래서 이 사람이 지금 옷을 찍고 나서 저녁 때까지 슬퍼하며 울어요. 울어요. 이런 소식을 듣고 기뻐할 일이 아니란 말이에요. 물론, 요나단 절친이 죽었으니까 뭐, 슬픈 마음이 있죠. 그러나 이제 뭐 왕과 왕세자가 다 죽었으니 뭐 자기가 왕이, 왕, 왕 되는 거는 뭐 이제 그냥 자연이 있으면 되는 거 아니에요. 얼마나 기쁜 순간이에요, 사실은. 그러나 하나도 기쁘지 않아요. 또 이스라엘 백성들이 얼마나 많이 죽었어요. 다 도망갔어요, 또. 근거지를 잃고 생계의 터전을 잃고. 그러니 앞으로 왕이 되겠다는 자들이 자가 말이죠. 이런 소식을 듣고 뭐가 기뻐요? 기뻐할 때가 아니란 말이에요. 전도서 3장 4절 말씀입니다. 같이 읽습니다. 시작. 울 때가 있고, 웃을 때가 있으며, 슬퍼할 때가 있고, 춤출 때가 있으며, 때를 잘 골라야 된다. 이게 울어야 될때 웃으면 큰일 나잖아요. (웃음) 또 웃어야 될때또 징징 울는 것도 그것도 또 꼴불견이죠. 그죠? 다 같이 웃을 때는 웃어줘야지. 혼자 뭐 울어봐야 뭐. 슬퍼할 때가 있고, 춤출 때가 있고. 돌을 던져버릴 때가 있고 돌을 거둘 때가 있고 안을 때가 있고 안는 일을 멀리할 때가 있고 찾을 때가 있고 이럴 때가 있고 지킬 때가 있고 버릴 때가 있다. 이게 여러분 중요하다. 우리가 때를 아는 것. 인생에 이 때를 놓쳐가지고 우리가 고생하는 거 아닙니까? 제가 공부할 때 놀았어요. 그래서 이게 고생 많이 한 거란 말이에요. 공부할 때 공부하고 놀아야 할때 노는데 공부할 때 놀고 놀아야 할때또 놀고 이러다가 이렇게 된 거죠 좋지 않습니다 좋지 않은 건데 그래서 주님께서 늦게 부르신 거라는 거예요 공부 잘했으면 좀 일찍 불렀을지도 모르는데 자, 그랬더니 이제 다윗이 그이외 조치를 보십니다 13절 시작 다윗이 그 소식을 전한 청년에게 묻혀 너는 어디 사람이냐 대답하되 나는 아말렉 사람 곧 외국인의 아들이니다 하니 다윗이 그게 이르되 내가 어찌하여 손을 들어 여와의 기름 범받은 자 죽이기를 두려워하지 않느냐 하고 아니 이게 보니까 너, 앞서는 너 어디서 왔느냐 물었다가 지금은 너 어디 사람이냐고 물어요. 출신을 묻는 거죠, 국적을. 그랬더니 나는 아말렉 사람이다. 이게 얘기하면 죽을라고 그냥 본인이 아주 자백, 자백하는 거라 맞죠. 외국인의 아들이라는 표현은 그 당시에 게르라는 게 이게 그 거류민들이에요. 그 나라 국적을 얻기 위해서 임시 거류자들을 이렇게 불렸어요 우리로 치면, 뭐, 미국 가가지고, 이제, 영주권 신청해놓고 기다리는 사람? 그런 정도의 신분이 거류자, 거류민, 이 게러라는 사람의 신분인데, 나는 그런 거랍니다. 그러니까 이 사람이 이스라엘 땅에서 이 아말렉 족속으로서 더 이상 살 일이 아니라 이스라엘 국적을 취득하고 이스라엘 백성으로 살고 싶다는 생각을 가지고 있는 사람이라는 그런 것을 신분을 알수 있습니다. 그러더니, 이제, 야, 아, 다윗이 왕이 될때 거기 줄 서면은 이제 완전히 그냥 입신 양명의 길이 열렸구나. 그냥 득달같이 출세하겠구나, 이 생각을 한 거란 말이야. 뭐죠? 탐욕이 꿈틀거린 거란 말이야. 자기 주제에 이 다위 치아에서 그냥 뭐 일학천금이 아니라 그걸 뭐죠? 그냥 뭐 벼락출세를 하겠다고 결심을 한 거란 말이야. 그래가지고 15절 16절입니다. 시작. 다윗이 청년 중한 사람을 불러 이르되 가까이 가서 그를 죽이라며 그가 침에곧 죽으니라. 다윗이 그에게 이러기를 내 피가 내 머리로 돌아갈지어다내 입이 내게 대하여 증언하기를 내가 여와의기름부음받을 자를 죽여도라 함이라 했더라. 아, 자기 입으로 뭐 이거 해가 하다가 죽은 거라며 자기 입으로. 그 자문 18장 21절은 이렇게 말합니다. 시작, "죽고 사는 것이 혀의 힘에 달렸다니 혀를 쓰기 좋아하는 자는 혀의 열매를 먹으리라. 죽고 사는 게 혀에 달렸다는 거예요. 찾아와 가지고 뭐 이렇게 쿵 얘기하다가 이 친구 죽었다는 거예요. 혀를 잘못 써서 죽은 거예요. 그 전에 혀를 잘못 쓰게 된 이유가 뭡니까? 탐욕스러워졌단 말이에요. 탐욕스러워져서 거짓말한 거란 말이에요. 지가 죽였대. 아니, 죽은 거 가서 왕관 벗겨 오고 팔찌 좀벗겨 왔는데 말이야. 내가 죽겠다 그러다가 아말렉 족속이 어떻게 이스라엘 왕을 죽이니. 그래서 오늘 우리가 이 본문 말씀을 보면서 참 기가 막힌 제가 단어를 하나 만들었는데. 왜 우리가 과로하면 과로사 하잖아요. 숨못 쉬면 질식사 하잖아요. 그죠? 또뭐뭘 뭐 잘못 먹으면 중독사 하잖아요. 이 친구 탐욕사 하는 거란 말이에요 탐욕사 기억하십시오 탐욕사 탐욕으로 죽는다 여러분 인생에 많은 사람이 탐욕으로 죽습니다 사울도 알고 보면 어떻게 죽었어요 탐욕사예요 왕위에 대한 탐욕 어떻게 하든지 이 왕위를 내가 끝까지 지켜야 하나님께서 둘만큼 두면 두는 거예요 욕심 안 내도 내려오라면 내려올 것이고 세우면 올라갈 것이고 그런데 어떻게 하든지 내가 이 자리를 지키겠다는 탐욕 때문에 다윗을 그렇게 집요하게 추적을 했고 어쩌면 그 인생 전체가 탐욕에 묶여서 그렇게 죽은 거나 마찬가지란 말이에요 오늘 우리가 이참 성경을 읽어가고 우리가 신앙생활을 하면서 자기 자신의 탐욕을 들여다봐야 돼요 나는 왜 이걸 갖고 싶어하나 왜 나는 이걸 하나? 하여튼, 이, 이, 저, 저, 뭐, 이, 이거, 교회에서 뭘 나눠줘도 탐욕스러운 사람은 그냥 눈에 불을 켜고 두 개씩 가져가야 돼. <웃음> 제발 하나만 가져가라는데 가져가고 또. 두개 가져가도 좋습니다. 이럴 때는 가져가도 되지만 하나씩만 가져가세요. 하나만 가져가야지. 또 모자랄 것 같으면 자기 양보하고, 이 교회라야지. 그런, 타욕사를 겪지 않도록 우리도 일생동안 경각심을 가져야 된다는 거예요. 두 번째 결심해야 될게 뭡니까? 알려면 제대로 알아라예요 잘못 알면 모르는 것만 못하다 다윗에 대해서 다른데로 안다고 알고 찾아온 거예요 잘 몰랐어요 다윗이 얼마나 기름 보험 받은 자에 대한 경외심이 있는지를 몰랐단 말이에요 다윗의 일부는 알았지만 다윗의 전부를 몰랐단 말이에요 잘 모르고 오해한 것 때문에 그길 덜렁덜렁 찾아간 거란 말이에요. 가면 은상줄줄 줄 알고 칭찬받을 줄 알고. 그러니까 다윗이 누군지를 모르고 다윗을 찾아갔다가 봉변을 당하고 만 거죠. 목숨을 잃고 말았단 말이에요. 그러니까 모르면 잘 가만히 있으면 이등한다 그러잖아요. <웃음> 모르면. 우리 인생에 이렇게 잘 모르고 하는 실수가 뭐 저도 많고 여러분도 많을 거예요. 섣불리 입을 닫고 있었으면 좋은데 한마디 했다가 그냥 뭐 우리가 봉별을 당하고 뭐 무식이 드러나고 잘 모르는 게 탄로 나는 게 한두 가지입니까? 뭐설에도 마찬가지예요. 요새는 뭐 다들 박사인데 말이죠. 옛날에 제가 언론사 있을 때뭐 이게 뭐, 뭐 소련의 비행기가 하나 이렇게 떨어졌어요. 화면에 크로마키라고 그 사진을 냈는데 초등학교 (3학년이) 전화를 그랬어요 그거는 수호의 기가 아닙니다. 미극입니다. 그림 그리는 이 준비하는 사람, 우리 한국 기자하고 상관이 없죠. 근데 그걸 초등학생이 집어냈다. 정확히 기종을 갖다가. 요새 그런 세상입니다. 그걸 갖다가 덕후라 그러더만. 오답구에서 나왔다 그러더만. 너무 잘 알아요. 차만 멀리서 봐도 하루 종일 집에서 보면 차종을 다 알아맞히는 애도 있더라고. 그래서 뺑소니 차를 못 잡았는데 그 뺑소니 차를 그 아이를 부르다 가 하니까 빗속에 흙탕이 지나가는 그걸 보고 차종을 밝혀내더라고요. 세상이 런 세상이란 말이에요. 우리가 뭘 안다고 하면 큰일 나는 세상이 되고 말았더라고. 성경만 얘기하다가 하겠습니다. <웃음> 다른 얘기해봐야 잘못하면 큰일 나는 세상이 되고 말았으니까. 그래서 우리가 잘 모를 때는 그냥 가만히 있는 게 낫다. 가만히 있는 사람은 지혜로운 사람이다. 우리처럼 입을 열어 말하는 사람은 어리석은 사람이다. 그래서 오늘 우매한 자의 탐욕사라는 게 오늘 설교 제목이에요. 우매한 자들이 탐욕으로 죽는단 말이에요. 제대로 몰라서 어리석기 때문에 죽음을 맞게 되는 이런 일이 있단 말이죠. 순교한 겁니까? <웃음> 아니에요. 탐욕사예요. 우리가 탐욕사하지 않도록 신앙생활 잘하십시다. 오늘 기도할 때 하나님 욕심 부리고 살지 않게 하옵소서 주어진 것으로 족함을 알게 하옵소서 하나님께서 주신 것내 것이라는 것 없다는 것 알게 하옵소서 내 것처럼 살다가 과로사 탐욕사 정말 하지 않게 하옵소서 한번 기도합시다 하나님 아버지 주어진 것 충분한데 우리는 끝없이 욕심을 냅니다 하나님 어쩌면 지식에 대해서도 그렇게 욕심을 내고 소유에 대해서 욕심을 내는 것은 물론이고 우리 자신에 대해서 끝없이 자기 개발이라는 이름으로 끝없이 자기에게 대한 욕망을 부추기는 세상을 살아갑니다. 아니 이거 아무리 다듬고 쓰, 쓸어봐야 태워버리거나 묻어버릴 육신인데 이 육신 갖고 나라고 얼마나 많은 또 고생을 하며 시간을 보내고 그렇게 합니까? 하나님 주신 건강에 만족하게 하시고 주신. 지적 능력에도 만족하게 하시고 주신 소유에도 이 정도면 족합니다 주신 것으로 족합니다 살아가는 지혜로운 인생들 되게 하여 주옵소서 하나님 아버지 오늘 이 어리석은 아말렉 청년처럼 탐욕사하는 세상을 살아갑니다 수많은 사람들이 욕심부리다가 죽음을 맞습니다 주님 주님께서는 우리들어 그 욕심 다 버리고 날마다 욕심을 부인하고 자기를 부인하고 십자가 지고 나를 쫓으라고 하셨사오니 주님 오늘도 주님 따르는 십자가 지고 가는 하루 되게 하여 주옵소서. 이제는 십자가에서 하나님의 지혜를 보이신 가르쳐 주신 우리 구주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 크신 사랑과 성령의 깨닫게 하심이 오늘도 탐욕스러운 시대를 살아가면서 족한 줄을 알고. 그 족함을 기뻐하는 이 자리에 거기 속인 모든 지혜로운 믿음의 자녀들 위해 지금부터 영원까지 함께하시기를 간절히 축원하옵나이다. 아멘.